0: Aurélie
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Charlotte de Silgui.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Charlotte de Singy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coach et fondatrice d'une méthode d'accompagnement, euh,
2: le coaching alchimique. Qu'est-ce que c'est C'est une technique que j'ai eu la chance de découvrir et de, de mettre en œuvre, en fait, dans des accompagnements, et qui permet... D'identifier des blessures cachées et de les transformer en source d'accomplissement, pour faire très court. Très très court, vous allez revenir un, un petit, petit
1: peu de là-dessus dans ouais. la suite de cette émission. Alors vous êtes également l'auteur d'un livre au titre assez ambitieux, il faut bien le dire, « Transformer ce qui vous plombe en trésor ». C'est aux éditions « Le Lotus et l'éléphant ». Comment
2: vous est venue l'idée d'écrire ce livre euh, En fait... On m'a demandé d'écrire ce livre parce que j'aurais peut-être pas osé le faire toute seule. C'est des personnes que j'ai accompagnées qui m'ont proposé de le faire. Euh, j'ai, Ça fait cinq ou six ans à peu près que j'exploite je, je, cette approche-là. Mais en fait, ça fait 30 ans que j'explore euh, l'âme humaine, l'univers. En fait, je comprenais pas euh, à quoi ça servait de vivre. Et je... Oui, donc c'est quand même un questionnement un petit peu essentiel. <rire> Et ce questionnement, je l'avais depuis très petite, hein, depuis que j'ai 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des épreuves. Et puis un jour, euh, j'ai eu envie de mourir. Je, je, clairement, je, je priais le soir, en fait, pour ne pas me réveiller le lendemain matin. Mais euh, j'étais trop petite pour envisager de passer à l'acte. Mais je me suis dit je ne sais pas, du haut de mes 13-14 ans, je me suis dit, en fait, c'est un peu idiot de mourir sans avoir compris le sens de la vie. Parce que la vie a forcément un sens. Et, Et donc aussi le sens des épreuves alors, ça allait avec, puisque la vie semblait ne pas avoir de sens à cause de ses épreuves. Mais comme la vie devait avoir du sens, c'est que ce seraient peut-être les épreuves qui lui en donneraient un. Et donc, je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi il y a des drames, pourquoi il y a des souffrances, que ce soit au niveau individuel ou collectif sur toute la planète, hein, puisque j'étais affectée par ce qui se passait pour moi, autour de moi, mais aussi ce qui se passait dans le, dans le monde. Et donc, je peux dire que c'est une quête d'une vie. Ce qui nous embête, euh, des petits tracas quotidiens jusqu'aux terribles drames individuels ou sur la planète... Pourquoi il y a ça Et surtout, la question qui est venue juste après, c'est c'est pas que pourquoi, c'est pourquoi mmh. À quoi ça sert Et donc me voilà partie avec mon bâton de, de pèlerin, aussi bien dans des euh, explorations euh, géographiques que culturelles. Hein, j'ai beaucoup lu, j'ai parcouru la planète, euh, les conférences, les stages et tout ça. Les grands sages, les grands mythes, j'ai vraiment parcouru tous azimuts pour comprendre le sens des mots, M-A-U-X, pour, comprendre Et le pour sens mettre de... des mots M-O-T-S voilà. dessus.
1: Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous partez justement de cette citation de Carl Gustav Jung, qu'on aime beaucoup dans cette émission, « euh, Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son
2: obscurité ». Alors, je ne suis pas partie de là, mais j'ai découvert Jung en chemin, qui m'a été... accompagnée comme d'autres que j'appelle mes... mes mentors, et Carl Gustav Jung en fait... fait naturellement partie. Euh... Parce que pour lui, ça a été un vrai terrain d'expérience, même à titre personnel. Bien sûr, bien sûr. En quoi nos ombres sont la source de notre lumière C'est une autre manière de dire allégoriquement ou plus concrètement que ce qui nous fait mal... Euh, ce qui nous pollue, bah, c'est la source peut-être de notre lumière. Ce qui n'est pas du tout culturel, hein, ce n'est pas mmh. des choses qu'on nous apprend à l'école. Et pourtant, c'est des vérités sacrées que j'ai justement euh, eu la chance de découvrir dans les sagesses anciennes aux quatre coins du monde, parce mmh. que c'est euh, parmi les points communs, moi je le regarde avec mon prisme, il y a beaucoup plus de points communs que ça, mais parmi les points communs qu'on retrouve dans les sagesses anciennes et les spiritualités euh, euh, typiques de... Plein de pays du monde, en fait, c'est l'ombre et la lumière. Alors, on y reviendra un
1: petit peu plus tard. Mais en fait, ça veut dire aussi qu'il faut renoncer à notre statut de victime et pas
2: se laisser enfermer dedans Oui, alors on peut dire, objectivement, on peut être victime de quelque chose. Mais comme vous le dites très judicieusement, on, on, on se rend compte, euh, on acte qu'on peut être victime de quelque chose. Simplement se larmoyer et y rester, hmm. c'est une option possible pour certains, et on observe que certains le font. Maintenant, si on ne veut pas y rester, il eh ben, y a la possibilité de le faire.
1: Oui, de se mettre en mouvement. Et alors justement, vous proposez une méthodologie de transformation de ces ombres en lumière. Est-ce qu'on peut
2: d'ores et déjà dire à nos auditeurs les grands axes Oui, euh, j'aime bien, bien utiliser les métaphores. Hein, c'est, on va dire quelque chose que j'aime et qui est lié à une de mes blessures, qui <rire> est une blessure de comparaison, c'est la version positive de la comparaison. Une des versions positives de la comparaison. Euh, pour faire très court, on pourrait dire qu'on peut voir nos épreuves au sens sportif du terme. Euh, pardon, on peut les voir au sens sportif, hein, euh, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qui est là pour, pour nous dépasser, hein, une épreuve ouais, au sens un challenge. Sportif, voilà, un challenge mais on peut les voir aussi au sens euh, initiatique, Hein, c'est là pour nous faire évoluer, pour nous permettre de nous transformer. Et j'aime bien le dire, on peut les voir aussi au sens photographique. Alors euh, racontez-nous, oui, effectivement, parce que ça sent moins, moins évident comme ça. Oui, c'est moins évident, surtout pour les jeunes générations, parce qu'on euh, utilisait un négatif du temps des appareils photo argentiques. Euh, où il y avait le, le négatif à partir duquel, en fait, on développait l'image positive. Et euh, ce négatif photographique, c'est l'inverse du positif. En fait, l'idée fondamentale, c'est que nos blessures vont générer des quêtes. Si je prends un autre exemple métaphorique, si j'ai souffert du froid, et bien spontanément, je me mets en quête de chaleur. Alors, on va voir dans la suite de cette émission, justement, comment
1: est-ce qu'on peut travailler et favoriser cette, cette quête
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent. On se retrouve avec Charlotte de Silgui. Alors Charlotte de Silgui, vous nous disiez que vous étiez partie de vos voyages, de vos lectures, de votre quête aussi personnelle, et que vous avez recueilli les principes essentiels des sagesses ancestrales. Alors que nous disent-elles en ce qui concerne l'accueil et la transformation des épreuves
2: alors, le, le fil rouge que j'évoquais tout à l'heure, c'est « L'ombre et la lumière euh, ». On peut voir objectivement que l'ombre alterne avec la lumière alors, mes sources de sagesse, c'est essentiellement euh, le taoïsme, mais comme tout m'intéressait, c'est aussi la cabale, c'est l'alchimie, c'est les mythes grecs hein, qui sont aussi sources de sagesse, c'est les sagesses dogon, les sagesses amérindiennes, enfin, euh, les runes. Bon, euh, c'est comme si en fait toutes ces cultures du monde disaient la même chose avec d'autres mots correspondants en fait euh, aux cultures. Et ce qui est le plus marquant, c'est euh, l'idée de faire face à l'ombre qu'on retrouve hein, dans les contes et légendes. Hein. Mmh. On fait face à l'ombre, au monstre, euh, euh, à la catastrophe, enfin à quelque chose de, de, de noir. Euh, et, les, et cette noirceur, en fait, le Dark Vador, on va dire, euh, on peut le voir comme quelque chose d'horrible à combattre, mais on peut le voir aussi comme étant, c'est ce que dit cette sagesse anciennes le prélude. Mmh. à la lumière. L'ombre, en fait, se transforme en lumière. Donc, en fait, ce que vous êtes, vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est une
1: étape nécessaire. Hein, c'est ça Alors, pour ensuite accéder à la lumière. C'est une des étapes
2: nécessaires. Si vous voulez, la lumière peut générer directement la lumière. On ouais. n'est pas obligé de traverser les catastrophes pour avoir des choses sublimes, heureusement. Hein Mais en gros, les sagesses anciennes, si j'avais à en faire la synthèse, j'utiliserais cette citation de Pierre Taylor Duchardin, mm -hmm. qui, qui est très connue hein, euh, et qui est très illustratrice et qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure spirituelle, nous sommes des, avant des êtres spirituels en quête d'une aventure humaine. » En fait, les sagesses disent quoi Qu au départ, tout est lumière. Oui. Et que la lumière cherche à s'expérimenter par son opposé, par la dualité. La Kabbale le dit bien, ça, et le taoïsme aussi. Son opposé, c'est quoi L'opposé de la lumière, c'est quoi C'est d'une part la matière et d'autre part l'ombre. Mm -hmm. Et donc, cette conscience cosmique, cette unité primordiale, cette lumière originelle, va se subdiviser en de multiples... Euh, qu'on peut appeler âme, de multiples parcelles de lumière, qui vont s'incarner, c'est-à-dire se matérialiser, arriver dans la matière, c'est-à-dire sur Terre. Pour faire une expérience, chacun va faire son expérience. Et pour ça, et ben, il va falloir utiliser la dualité, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'on est venu chercher. Si, par exemple, je décide en tant qu'âme d'expérimenter la liberté, ben, il faut que j'aille je, je, vers elle, il faut que je veuille aller vers elle, il faut que je développe des talents pour aller vers elle. Et donc, pour vouloir éperdument quelque chose, logiquement, il faut en avoir été privé. Si on l'a déjà, on ne le veut pas. Et donc, pour œuvrer à la liberté, par exemple, il faut préalablement passer par la case enfermement qui va générer des blessures, qui va créer un élan, une quête pour aller vers la liberté. Et donc, au début de notre vie, on choisit, c'est ce que dit notamment le taoïsme, hein, mmh. on choisit notre moule d'incarnation, ce qui va nous façonner, ce qui va nous créer des blessures, ce qui va nous créer des lumières aussi. Hein. Il y a ombre et lumière dans nos berceaux d'incarnation, dans notre moule de départ. Et ces ombres, ces blessures, hein, vont nous donner un élan pour aller chercher l'opposé. Et c'est ça qui va correspondre à ce qui va nous mettre en harmonie, notre domaine d'accomplissement, parce que ça correspond à notre vœu d'incarnation. Mmh. Et si on n'y est pas, à ce moment-là, il va y avoir des ombres qui vont nous rappeler que on n'est pas tout à fait sur notre chemin d'incarnation et qu'il faut qu'on transmute, qu'on transforme en fait la blessure initiale dans sa couleur opposée. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Charlotte de Silgui qui nous accompagne. Alors, euh, on vient d'évoquer effectivement ce côté ombre-lumière, le fait que l'ombre était nécessaire à la lumière, et inversement, qu'on était tous là justement pour faire face à ces, ces ombres, hein, afin d'accéder à cette lumière. Euh, et vous nous disiez qu'il fallait transmuter nos blessures. Alors moi j'ai envie de vous demander, euh, comment
2: <rire> oui, grande question. Alors, déjà, l'idée, c'est, euh, si je m'en réfère encore aux sagesses anciennes, de considérer qu'on est, euh, j'ai envie de dire, responsable, mais pas coupable. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est, est, qu est responsable de sa vie et on n'est pas coupable de nos blessures. On les a choisies dans un but précis euh, pour aller justement à l'opposé, comme, comme nous disions tout à l'heure. Euh, donc, concrètement, comme le disent aussi les sagesses anciennes, c'est que le monde est notre reflet. C'est-à-dire, comme nous sommes vibrations de lumière, euh, il se trouve, et la physique quantique le démontre, que les vibrations, les ondes dont on est tous composés, attire à elle leur équivalent. C'est-à-dire que si on n'a pas transmuté spontanément une blessure, elle va se rappeler à nous, sous la mmh. forme d'événements, des situations compliquées à vivre, que ce soit dans la famille, dans le couple, au bureau... Et tant de fois ou... qu'il faudra jusqu'à ce qu'on comprenne. Exactement. Hein. D'où le phénomène des répétitions. Mmh. Donc en fait, les, les... ce qui nous importune, ces embêtements, on peut les voir comme des grands méchants loups, symboliquement, mais en fait, c'est des alliés qui viennent nous dire qu'on est en train de vibrer une information sous sa version ombre et pas sous sa version lumière, ou sous sa version ombre et pas dans son opposé. Et donc, comme ce qu'on émet nous revient en boomerang, si ça fait mal, c'est un indice qu'il y a une disharmonie en nous par rapport à là où on devrait être en lien avec notre vœu d'incarnation. Donc si par exemple je suis très énervée par le mensonge, c'est que en moi il y a une information mensonge. Et ça j'ai pas de culpabiliser, Zut, je suis une menteuse etc. C'est pas ça. C'est à dire il y a quelque part une, une non-vérité chez moi ou que je ne suis pas en train de révéler ma nature profonde correspondant à qui je suis vraiment. Mmh. Ça peut être Alors, est-ce que ça
1: rejoint ce que Frédéric Lenoir nous disait dans cette émission il y a quelque temps euh, Qu'en fait, ce qu'il fallait observer ce qui nous énervait chez les autres et euh, en général, ce qui nous énerve chez l'autre, eh ben, c'est un défaut qu'on a soi-même. C'est ça en fait
2: Exactement. c'est ouais. à dire quand, le, Jung le disait d'ailleurs, hein, tout ce qui nous irrite euh, chez l'autre est une manière de nous transformer et de, et de progresser. Euh, C'est-à-dire, l'idée c'est de ne pas fuir ce qui nous mais de le voir comme quelque chose d'intéressant parce que c'est le miroir, c'est le reflet exact d'une disharmonie qu'on a en nous, que l'autre nous renvoie. Hein. Euh, je crois que c'est Jung aussi qui disait « L'autre nous renvoie les mille facettes de, de nous-mêmes ». Et plein de sagesse anciennes le disent, c'est vraiment un maître mot de la, de la civilisation euh, oponopono de, de Hawaï, hein, où l'autre est une opportunité de voir un dysfonctionnement analogue à l'intérieur de soi pour grandir en conscience. Donc Tout ce qui va nous aider, Énervé, tout ce qui va nous attrister, tout ce qui va même nous faire peur, tout ce qu'on a tendance à fuir, l'idée c'est de le regarder avec intérêt puisque ça parle de quelque chose en nous qui est en souffrance, qui vibre, qui nous revient en miroir pour nous, pour qu'on le voie, pour qu'on en prenne conscience, parce que ce sont des émotions souvent cachées à l'intérieur et qu'on voit que par ces angles morts grâce aux autres. Mmh. Donc, Mais alors peut-être qu'il faut quand
1: même faire une différence entre effectivement les émotions qu'on peut ressentir et qui nous font du mal hein, euh, sur des choses de la vie quotidienne qui peuvent paraître anodines euh, et des choses quand même plus graves, j'allais dire, contre lesquelles on peut pas forcément se battre. Je prends l'exemple, je sais pas, d'un accident ou de de, de bon, tout, tout ce qui peut toucher aussi à nos enfants, ou de, de la, la maladie, maladie voilà. Euh, dans ces, ces cas-là, bon, ce n'est pas juste notre réaction qui est peut-être sujet à questionnement. Comment est-ce qu'on peut se
2: battre contre des choses qui sont factuelles Alors l'idée, justement, ce n'est pas de se battre. Ouais. Mais c'est ce, de transformer son regard. Évidemment, on ne nous en prend pas ça à l'école, donc c'est comme une rééducation à faire. Et c'est vrai que ce n'est pas logique. Euh, je vais prendre un autre exemple métaphorique. C'est le fumier. Ça pue, on n'a pas envie d'aller vers. Et objectivement, le fumier, ça pue. Et on peut s'arrêter là. Oui, mais on peut aussi regarder que le fumier, ça fertilise des fleurs. Donc c'est un autre regard. Alors, ma méthode, elle, elle est beaucoup plus euh, précise que ça. C'est qu'on peut décoder la nature de la fleur dans la nature du, du fumier. Mais déjà, si on regarde simplement ça, le fumier, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui va permettre de, de générer quelque chose de beau. Et puis, chacun, si chacun se regarde, s'introspecte ou regarde ce qui a pu se passer pour d'autres... Euh, on le voit souvent, c'est-à-dire qu'une catastrophe, euh, une maladie, un licenciement, euh, des catastrophes individuelles ou collectives, elles génèrent des bifurcations dans des vies qui peuvent s'avérer profitable. Et on le voit souvent pour pour des maladies. Hein. Mmh. Alors on en reparle dans quelques minutes, Charlotte de Silly.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et accueillir l'instant présent. Avec aujourd'hui Charlotte de Singhi. Alors, euh, Charlotte de Singhi, on évoquait les différents types d'épreuves face auxquelles on est confronté. Euh, Est-ce qu'on est tous égaux Parce que j'entends aussi la question de la résilience. C'est
2: pas forcément évident. Hein. Oui, alors c'est une question que j'ai eue pendant longtemps et que je dois dire que j'ai toujours. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui restent, euh, qui semblent rester toujours au fond du trou, qui ont malheur sur malheur Et à
1: contrario, il y en a d'autres, on se demande comment elles font pour euh, ne pas arrêter de rebondir. Quoi.
2: Voilà, ouais. je n'ai pas vraiment de réponse euh, à cette question. Je crois que nous sommes tous en systémie les uns les autres, c'est-à-dire qu'on euh, est tous en miroir les uns des autres et que si on est infecté par les personnes qui sont tout le temps victimes, ou qui se larmoient sans arrêt, ou qui ont malheur sur malheur, comme on le disait à l'instant, c'est que c'est un, une vitrine, un miroir, pour soi. Et puis, j'ai envie de dire... Euh, puisque tout ça semble être un jeu cosmique où il y a de l'ombre et de la lumière, il y a des victimes, il y a des bourreaux, il y a des sauveurs, sans rentrer dans ce fameux mmh. triangle de carpane que, que certains connaissent bien, qu'on connaît bien dans le domaine du coaching. Euh, et puis il y a des cycles aussi, on est tour à tour victime, bourreau, sauveur, etc. Euh, je crois qu'il y, y a de tout, à, à toutes les époques, à toutes les heures, et que je dirais que pour s'accomplir, on a besoin parfois... Euh, de personnes qui jouent des rôles, hein, c'est ce que voit Ho'oponopono, qui jouent des rôles sur la scène d'une vie pour propulser quelqu'un. Mmh. Euh, et notamment pour ceux qui connaissent « Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh, eh bien, si on veut expérimenter le pardon, eh bien, on a besoin d'une petite âme très bienveillante qui nous aide à expérimenter le pardon, sous-entendu qui nous fait du mal pour qu'on puisse <rire> expérimenter le pardon. C'est assez hard, mais... Ça correspond à quelque chose de très vrai, en fait. Mmh. On, a tous des rôles, on, est tous, on a tous des rôles à jouer les uns pour les autres, qu'on le
1: sache ou pas. Mmh. Alors, il y a aussi l'influence de ce que vous appelez les coulisses invisibles de la psyché humaine. Alors, le rôle des émotions, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on y, qu y revienne sur la
2: façon, justement, peut-être de les accueillir pour s'apaiser et puis cueillir les émotions des autres. Oui, alors, un... alors je ne suis pas spécialiste du... du sujet, il y a de magnifiques personnes hein, qui sont vraiment spécialistes des blessures émotionnelles. Euh... On va dire qu'il y, a... y a trois grandes émotions, peur, colère, euh, tristesse. Quatre ah, je pas Émotion vous... négative. Émotion mais... négative, pardon, hein, évidemment. Je... N'oublions surtout pas la... la joie, parce que l'idée, c'est de transmuter ces émotions négatives en joie. Euh, et qui ont des dérivés, hein, euh, la déstabilisation, l'agressivité, la révolte, euh, etc. Et ces émotions-là, qu'on qu a aujourd'hui, elles, elles rentrent en résonance avec des blessures et des émotions qui ont été enfouies, en fait, dans notre enfance, mmh. euh, et qui n'ont pas forcément été exprimées. Le Tao dit chaque émotion, doit être exprimée chaque jour, sinon elle se transforme en colère ou elle se pervertit et elle abîme. Oui, et puis des fois on dit même que ça se transforme en maladie. Ah oui, absolument euh, ça, ça se cristallise dans le corps. Et donc, le but du jeu, et c'est un peu le cœur de, de, de notre approche, c'est que ce qui nous va nous déplaire aujourd'hui et qui procure des émotions désagréables vient percuter en résonance des émotions qui sont déjà là liées à des contextes similaires, quelle que soit la blessure que ça vient titiller et que c'est une opportunité de voir que ces blessures étaient en caché, en fait. Parce que les soucis qu'on rencontre sur la planète, ce pas tellement les mots ouvert, hum. mais c'est souvent les mots couverts max ah oui, hein, oui. euh, qui parlent à un mot couvert. Et donc l'idée c'est d'accueillir ce qui vient et qui vient refaire titiller nos blessures d'antan justement pour les prendre en considération et les et, et les accueillir parce qu'elles les libérer parce qu'elles ont besoin. De ce mais sens. alors comment on fait pour les libérer Alors il y a plein il plein de il plein de techniques. Alors je suis pas une personne qui fait la libération émotionnelle. Mais j'utilise des techniques pour ça dans, dans ma approche. L'idée, c'est déjà de, les de leur faire face, mmh. de ne pas les fuir. Donc, on ne pas. Oui. De ne pas les combattre. Mmh. Parce que c'est un peu comme la, la différence entre un combat de boxe et le Kung Fu. Ouais. Un combat de boxe, on s'oppose. On veut faire fuir l'adversaire, on le combat et on risque des bobos. Alors que le Kung-Fu, qui est une approche asiatique que je trouve beaucoup plus douce et intéressante, on fait face à son agresseur et on accompagne le mouvement, hein, si vous voyez, pour en faire une puissance à son avantage. Alors, ça peut paraître quelque chose d'un peu philosophique, mais on le voit bien dans le kung-fu, dans, dans la vérité. C'est quelque chose qui peut être très, très incarné, très 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 concret. Et donc, si on accueille et qu'on ne s'oppose plus à nos émotions, déjà, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et on va pouvoir décrypter ce que l'émotion a à nous dire, qui est là pour nous mettre en mouvement. Parce que l'émotion, étymologiquement, on est bien dans motum, c'est-à-dire ce qui meut, ce qui émeut et ce qui propulse.
1: Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Charlotte de Silgui. Alors, on évoquait à l'instant les émotions et l'importance de se mettre en mouvement, justement, peut-être pour les dépasser ou les transformer. Concrètement, en quoi ça peut se, ça, ça peut se faire
2: euh, Alors, si vous avez par exemple une émotion euh, vive liée à de l'abus de pouvoir Hein, qui provoque euh, ben, de la tristesse ou de la colère, ou quelque soit ce que ça, que ça provoque. Euh, on peut se rebeller, euh, culpabiliser l'autre, c'est toujours de la faute de l'autre, etc. Mais si on considère, comme le disent bon nombre de sagesses anciennes que l'autre nous renvoie à quelque chose, c'est qu'on est, qu est soi-même victime d'abus de pouvoir. Donc l'émotion que va générer l'abus de pouvoir... Et là, pour qu'on en fasse quelque chose, et pas pour qu'on reste là en disant « zut, j'ai pas de chance
1: euh... ». Oui, donc en fait, il faut pas la subir, c'est ça.
2: Voilà. Donc, c est, c est prise de dire. conscience. Voilà, je subis mmh. ça. Qu'est-ce que ça dit de moi On prend la responsabilité. Je culpabilise pas, mais je dis « il y a quelque chose de moi qui rayonne l'abus de pouvoir ». Bien souvent, parce que je me suis imprégnée de ça, parce qu'objectivement, je l'ai vécu, mmh. l'abus de pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je vibre l'abus de pouvoir, puisque ça s'est imprégné en moi. Euh, et si je le vibre, ben, j'ai tendance à l'induire, et ça me revient. Et aussi, je me l'inflige à moi-même. Et si j'ai de l'habitude de pouvoir vis-à-vis -vis de moi-même, c'est peut-être que je m'oblige à faire des choses, que je me harcèle, que je me euh, dévalorise, etc., etc. Et donc, quand on prend conscience de ça, déjà, on peut être plus doux avec soi, parce que bien souvent, pour ne pas dire presque toujours, les mots qui nous reviennent en boomerang, c'est des choses qu'on s'inflige à soi-même. On n'en a pas forcément conscience. Donc les autres sont là pour nous le dire d'une manière métaphorique. Mmh. Et donc si je prends conscience que j'ai de l'abus de pouvoir pour moi-même à ce moment-là, je deviens plus doux. Et il y a quelque chose qui se transforme en moi parce que ça va attirer. Il y a plus de
1: bienveillance déjà. Voilà. voilà.
2: Et souvent l'abus de pouvoir, euh, la métaphore, c'est l'abus de pouvoir de la tête et du mental sur le corps. Et donc ça permet de se dire, ok, j'arrête un peu mes élucubrations mentales et je donne davantage de place au corps qui se manifeste aussi symboliquement par le corps social, hein, par rapport à ouais, une tête ou ouais. d'un gouvernement, mais déjà au niveau du microcosme. Et quand on fait émerger euh, les sensations, euh, quelque chose en lien avec le cœur ou en lien avec le corps, euh, l'écoute, de ce que dit le corps, qui justement est le réceptacle de, de, des, des émotions et de notre âme. Hein, mmh. Quelque part, c'est écouter les pleurs de notre âme ou les injonctions mmh. de notre âme à aller vers ce que nous sommes venus expérimenter. Parce mmh. qu'on en revient toujours à la même chose, et les émotions, elles sont là pour nous propulser vers là où on va être doué, là où on va se faire plaisir, là où on aura l'abondance financière. Mmh. Mmh. On est venu vraiment pour le plaisir hein, et s'accomplir et développer toute notre lumière. Hein. <rire> tout le challenge, c'est effectivement d'y arriver.
1: Alors, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne, parce que c'est important, euh, l'importance
2: du moule familial, puisqu'en fait, vous dites que c'est vraiment l'origine de tous nos mots. Concrètement, pourquoi Parce que, en fait, l'âme, quand elle va s'incarner, alors déjà dans le ventre de la mère, mmh. où il y a déjà beaucoup d'émotions et beaucoup d'informations... Inscrite. Quand je parle d'information, là, je fais référence à de la physique quantique, hein, qui, qui dit qu'on est en fait des ondes et donc on est de l'information. Et les émotions, ce qui nous est transmis par les générations précédentes, c'est de l'information qui est inscrite dans notre ADN. Euh, et parfois c'est quelque chose de très émotionnel parfois c'est des choses factuelles comme des incestes, comme des guerres comme des drames ou des maladies diverses et variées et tout ça s'inscrit dans notre patrimoine génétique sous forme d'informations subtiles qui rayonnent en nous et donc quand l'âme pure alors elle n'est pas tout à fait pure si on pense si on oui, au non bon. mais on va dire qu'elle recommence à zéro quelque chose et donc elle va choisir un, un, un moule comme je parlais de moule, parce que les parents avec leurs propres blessures émotionnelles et ce qu'ils ont vécu, ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont bien souvent euh, y a, ça arrive, mais il y a rarement de méchanceté euh, directe. Oui, de malveillance. Euh, oui. Voilà. Oui. Mais euh, en gros, leurs blessures vont leur faire avoir des actes ou des attitudes qu'ils pensent juste, mais qui vont rentrer en dissonance avec le vœu d'incarnation de l'enfant ou avec qui il est. Et à ce moment-là, ces, ces dissonances vont s'enregistrer euh, dans, dans la vie de l'enfant. Alors Quelquefois, c'est des petites choses. C'est fêter de voir avant, avant de jouer. Euh, quelquefois, c'est euh, « j'aurais voulu avoir une fille et puis on est un garçon mmh. ». Quelquefois c'est En fait, c'est des fausses croyances en, ensuite qui s'inscrivent. C'est ça. On se forge des croyances limitantes oui. liées à des cultures parentales. Si les parents disent « il faut absolument être bon en maths, sinon on n'est rien », à ce moment-là, si on n'est pas bon en maths, on va croire qu'on ne vaut rien, alors que si ça se trouve, on est un merveilleux artiste. Mmh. Et donc, euh, tout ça va s'inscrire en nous pour qu'on le transmute, pour qu'on aille vers justement qui on est. Et donc bien souvent, une partie de ce que nous infligent les parents est exactement contraire à ce qu'on doit aller chercher. Pas tout, parce qu'il y a des choses dont on s'inspire merveilleusement aussi de, de ce que nous lèguent nos parents, mais pour partie, on va aller chercher l'inverse de ce que nous lèguent nos parents. On ah m'a bah dit non, il y a du boulot, on ouais. se retrouve dans quelques ah. minutes.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Charlotte de Silgui. Alors on vient d'évoquer la méthodologie de transformation alchimique hein, que vous proposez, euh, et il y a une étape qui est essentielle, c'est le détachement.
2: Oui, alors comme j'aime bien la langue des oiseaux, hein, qui est la langue des alchimistes, qui consiste à faire des homonymies avec les mots, on peut l'entendre dans deux sens. Détachement, hein, c'est se détacher, et puis c'est enlever la tâche euh, aussi. Hein. Donc nettoyer quelque part. Ouais, c'est ouais. de toute façon nettoyer, mais c'est aussi couper le cordon. C'est-à-dire, quand on prend conscience que ce qu'on est venu accomplir, grâce à nos parents, est inverse à nos parents, il y a besoin d'être déloyal à ce par quoi on a été façonné. Euh, parce que pour une grande partie on va aller à l'inverse de ce que nous lèguent nos parents. Je reprends l'exemple de l'abus de pouvoir, si on a été victime d'abus de pouvoir, même si ce n'est pas de la malveillance de la part des parents euh, ben à ce moment-là on va aller chercher l'inverse C'est-à-dire, par exemple, il y a plein de manières de le transmuter mais par exemple ça peut être l'intelligence collective ou une... une euh, Autorité qui est guidante et qui est élevante et qui n'est surtout pas l'inverse et qui, euh, qui enfonce les autres. Quoi. Mais c'est pas toujours facile de se détacher Non, c'est particulièrement difficile. Et ce qui explique... Alors, euh, Jung explique très bien à sa manière pourquoi c'est difficile. C'est-à-dire qu'en gros, notre moule de départ, c'est notre cocon sécuritaire. Et donc vont être associés à ce cocon sécuritaire les blessures. Et donc... Si, par exemple, euh, je reprends cet exemple, de l'abus de pouvoir est associé à la, à la sécurité du cocon familial, même s'il semble insécure, mais inconsciemment, c'est sécure parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous protège. c'est aussi
1: tout ce qu'on a toujours connu.
2: Et voilà. Donc, on, on va croire que l'abus de pouvoir, inconsciemment, c'est une information très subliminale, est associé à de la sécurité. Et donc, aller à l'opposé de ça... Aller à l'opposé de la sécurité et de l'affection, c'est quoi bah, C'est le, le non-amour mmh. et l'insécurité. On a donc la croyance erronée qu'aller à l'opposé de notre moule de départ, eh ben, ça va être dangereux. Et donc l'idée, c'est de casser cette croyance-là. Après, il y a plein de techniques très faciles. Ah, Donnez-nous quelques pistes. Alors moi, j'aime bien les rituels ou les, les actes symboliques, c'est-à-dire trouver un subterfuge comme notre cerveau est très malléable, c'est un peu la Madeleine de Proust ou un réflexe pavlovien. Il, ça a été ancré d'une certaine manière. Si j'ancre, par exemple, la couleur rouge à de la peur, je peux complètement changer juste en prenant conscience que la couleur rouge est ancrée avec de la peur. Si j'ancre la couleur rouge avec de la joie, ce qui est le cas, par exemple, euh, en Asie, hein, mm -hmm. France-Marie, en rouge, eh bien, à ce moment-là, quand je verrai de la couleur rouge, je ne serai plus euh, en colère ou je n'aurai plus peur, mais au contraire, je serai en joie. C'est pareil avec nos blessures. Et donc, on a des subterfuges à trouver, chacun les siens, moi j'en propose dans mon livre quelques-uns, euh, pour associer désormais euh, nos blessures de départ et leur opposer à quelque chose qui va être plaisant pour enlever la peur ou la douleur qui, qui y est euh, associée. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a à faire. Nos domaines d'excellence, de plaisir, nos passions. Jung le dit, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est euh, comment dire derrière la peur il y a le, notre désir. Là où est la peur, là est la tâche, c'est-à-dire notre tâche. On doit se dé de ce qui ne nous correspond pas, infligé par les parents pour aller vers notre thèse, Oui, et notre puis euh,
1: c'est peut-être plus large que juste les parents. Euh, ça peut être euh, voilà. Enfin, il y a plein de relations dites oui, toxiques, hein, euh, dont
2: on parle beaucoup aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il faut se détacher de beaucoup de choses, bien, bien sûr, sûr. Oui, le moule familial, le moule parental, c'est les parents et les ascendances, les lignes familiales, mais c'est aussi ce qui se passe à l'école, ce qui se passe avec la famille au sens large, les oui. Dans ou la vie
1: professionnelle, euh, oui. Ouais. Alors,
2: au départ, c'est plutôt à l'école quand on est bébé, parce que tout se joue en fait quand on est quand on a en gros avant 7-8 ans quand on se forge nos, nos énergies et, et nos émotions à l'intérieur de nous. Mm. Mais ça peut être très bien quelque chose qui s'est passé dans la rue, euh, ouais. C'est pas forcément les parents. Mm. Alors j'aimerais qu'on
1: revienne rapidement aussi sur euh, ce que vous appelez euh, la cure de détox du yang et la désintox du yin, ce qui pourrait nous conduire euh, bah, à une voie du juste milieu qui est euh, le couple alchimique.
2: Oui, vaste sujet. Ouais, Alors oui. là, quelques minutes pour en parler, c'est très osé. Mais disons qu'un certain nombre de désagréments, pour ne pas dire de calamités, qui sont sur notre planète viennent de ces... Des dissonances de ces, de ces deux énergies. Pour faire très court, le yin, c'est le féminin, c'est-à-dire, euh, au sens symbolique, au sens taoïste du terme, c'est l'ombre. C'est ce qui ne se voit pas, c'est l'introspection, c'est les émotions, c'est le corps, c'est la terre, euh, c'est la lune, c'est ce qui est noir. Et il n'y a pas de polarité négative dans le sens, c'est pas bien. C'est juste, il n'y a pas de jugement de valeur. Non, il n'y a pas de jugement de valeur. Le Yang, c'est exactement l'opposé. C'est la lumière, c'est le jour, c'est le dynamisme, c'est ce qui se voit, c'est euh, voilà en haut, c'est quelque chose de très visible et tout ça. Et bien souvent, comme c'est associé aux images parentales, on a associé de façon subliminale, inconsciente en nous, au Yang, aux dimensions masculines, quelque chose de magnifique, mais possiblement de toxique. C'est aussi l'autorité.
1: Hmm. Alors, je vous propose de continuer cette réflexion, Charlotte de Singhi dans quelques minutes pour la dernière partie de notre émission.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Charlotte de Singhi. Alors, Charlotte de Singhi, pour cette dernière partie, le temps nous manque pour explorer ce sujet passionnant, mais euh, reprenons ces notions de yang, de yin et de couple al al alchimique.
2: Oui, c'est super important. Donc, on en était au, au yang toxique. Donc, la façon dont on a vécu les dimensions masculines dans notre enfance peuvent être associées à quelque chose de toxique. Du coup, elles se reflètent dans notre ré ré réalité pour certains, pas pour tous, pour ceux pour qui il y a eu un yang toxique. Hein. Sous la forme, par exemple, d'abus de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, euh, que ce soit au niveau individuel, euh, dans sa famille, que ce soit euh, au boulot ou que ce soit au niveau de ce qui se passe dans le, dans le pays, avec mmh. les, des abus de pouvoir, des, des empêchements de, de divers, divers et variés. Donc on a à restaurer notre rapport aux dimensions masculines. Euh, alors je donne plein d'exemples dans mon livre de ce que sont les dimensions masculines au sens taoïste. Et en même temps, on a à désintoxifier la relation qu'on a au yin, qui bien souvent culturellement ou parce qu'on a vécu enfant a été pervertie. Et donc on de doit... De quelle manière anoblir, On va n'oublier ça. Ben, le yin qui a été perverti, c'est par exemple euh, « pleure pas citer un homme ». Donc les émotions euh, n'ont pas le droit de citer. On doit cacher cette dimension yin. C'est évidemment des abus euh, sexuels. Mmh. Euh, mais ça peut être plein d'autres choses. Si par exemple je suis né fille et que les parents voulaient un garçon, bah, à ce moment-là, je n'ai pas le droit d'être yin, d'être féminin, et donc je, je, je cache ça de moi pour être plutôt yang. Et donc c'est euh, réaccueillir, c'est ça en fait la quête du féminin sacré. Hein. C'est redonner toutes ces lettres de noblesse au féminin à la nature féminine de la même manière qu'on le fait avec la nature masculine. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de les marier. Alors Déjà qu'elles soient en quantité euh, analogue. Mmh. Euh, euh, on retrouve un équilibre. Trouver un équilibre euh, féminin-masculin et on trouve plein de, de réalités dans le monde. En tout cas, pour moi, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, où il y a justement une ascendance de l'un euh, sur l'autre. Et ensuite, on les marie, c'est-à-dire on les alchimise. Et c'est un peu la quête de chaque humain. C'est ça l'esprit, comment dire L'alchimie de l'esprit et de la matière. Laisser l'âme agir dans la matière, c'est-à-dire être autant dans le concret que dans le sensible. Et aujourd'hui, je pense que la crise du Covid, elle dit ça, c'est retournons davantage au sensible et marions l'acte, c'est-à-dire le faire et l'être. L'esprit et la matière à égalité et d'une façon pure.
1: Alors dans votre livre, vous identifiez 22 blessures typiques, c'est ce que vous appelez aussi 22 archétypes. Vous pouvez nous donner quelques exemples
2: oui alors dans les faits, il y en a beaucoup plus hein, mais j'en ai disons que j'ai bah déjà 22, c'est pas mal. Oui, <rire> j'ai repéré celles qui étaient le plus le, de façon hein, le plus récurrente parmi les personnes que j'ai accompagnées. Alors bah c'est la trahison, la culpabilité, euh, l'abus de pouvoir, euh, le féminin bafoué, mais c'est aussi euh, le mensonge, l'invisibilité, euh, la dévalorisation, il euh, y en a il y en a encore plein. Et hein. donc à
1: chaque fois ce que vous proposez, donc c'est comment transmuter ces blessures hein, c'est ça Et
2: Exactement, je donne des sources d'inspiration parce que chacun va les transmuter oui. à sa manière il n'y a pas qu'une façon de transmuter le mensonge par exemple mm -hmm. hein. euh, pour que ce soit une source d'inspiration et pour changer de regard sur la blessure qui est là comme un tremplin magnifique comme le, photographique, comme le négatif photographique où on va dessiner l'image positive parce que le but du jeu c'est que chacun puisse à partir de leur blessure s'ouvrir pour prendre conscience des talents magnifiques qu'ils ont euh, au fond d'eux, ainsi que des quêtes qui naissent de ces blessures. Parce que c'est ça qui va propulser dans ce que j'appelle la mission de vie ou le vœu d'incarnation et qui va nous mettre dans notre pleine puissance et qui va révéler notre, euh, notre lumière. Mmh.
1: Et ben, au boulot <rire> Merci Charlotte de Sylvie. Avec plaisir euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.